0: Всем привет! Вы на подкасте Голос Разума и с вами в роли ведущего я Иван Тельянов и сегодня я хотел бы с вами поговорить об аутсайдерах, люди которые смогли, так сказать, победить большого и сильного противника и конечно же будут и исследования факты, а не просто какая-то история из ниоткуда взятая. Но начнем мы с истории, всем более известной, чем последующие. Это Давид и Галиаф. Проанализируем ее более детально, но максимально кратко. Так что подписывайтесь на канал, потому что я вижу, что меня многие слушают, но не подписаны. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на мой подкаст, ведь это способствует развитию канала и мотивирует меня искать более интересные материал для вас в первую очередь. И также подписывайтесь на телеграм-канал, я там иногда еще пытаюсь что-то дополнительное найти вне, так сказать, поле зрения самого подкаста. Итак, давайте начнем с аутсайдера, такого как Давид, который сразил Голиафа. Все мы знаем эту историю, где простой пастух решил сразиться против гиганта, и будучи просто быстрым и ловким, используя пращу. Это такое метательное орудие. Туда кладется камень, раскручивается и швыряется, словно пуля этот камень. И вот опытные пращики могли, на, наверное, где-то в районе 180 метров стрелять вот этими камнями. То есть вы должны сами себе как бы представить просто, что, что это за орудие было по факту. И вот по факту у Галиафа не было вообще шансов. Но из-за превзятости которая в нас заложена на самом деле, мы сразу отдаем всегда предпочтение вот таким вот большим, на первый взгляд, непобедимым, очень сильным, либо людям, либо, это можно и отнести, к странам, к чему угодно. Вот в этой истории Саул и израильтяне делают вид, что знают вот Голиафа и отдают ему сразу предпочтение. Но на самом деле они же просто плохо рассмотрели ситуацию в целом. Если подумать, Голиаф в этой истории себя ведет максимально странно. Предполагается, что он непобедимый, но его поступки говорят вообще об обратном. Он спускается в долину вместе с оруженосцем, слугой, которая несет щит впереди. В древности щитоносцы сопровождали лучников, так как их руки были заняты, и они не могли защищать себя. Поэтому эту роль исполняли щитоносцы. Но почему Голиаф, человек, призывающий противника к единоборству, на мечах, должен сопровождать оруженосец щитом? И даже более того, почему он предлагает Давиду «подойди ко мне», почему сам не может подойти к нему? Библия подчеркивает, как медленно передвигается Голиаф. Довольно странное описание якобы героя сражений невиданной силы. В любом случае, почему Голиаф так поздно отреагировал на появление Давида, спускавшегося с холма без меча, щита и брони? Увидев Давида, он должен был испугаться, а вместо этого оскорбился. Складывается ощущение, будто он не понимает, что происходит. Еще эта странная фраза, брошенная им при виде Давида с посохом. «Что ты идешь на меня с палками? Разве я собака?» «Палки во множественном числе». У Давида только одна палка. Сегодня многие медики полагают, что Голиаф страдал от серьезного заболевания. По его поведению и речи можно предположить у него акромегалию – болезнь, вызываемую доброкачественной опухолью гипофиза. Опухоль приводит к избыточной выработке гормона роста, что объясняет гигантские размеры Голиафа. У самого высокого в мире человека, Роберта Уодлоу, была диагностирована акромегалия. Он продолжал расти всю жизнь. И на момент смерти его рост составил 272 см. К тому же одно из сопутствующих осложнений при акромегалии – проблемы со зрением. Опухоли гипофиза могут достигать таких размеров, что начинают сдавливать зрительные нервы. Как следствие этого – у больных акромегалии часто отмечается сужение поля зрения и диплопия, двоение изображения. Почему Голиаф спустился в долину в сопровождении оруженосца? Потому что тот служил ему поводорем. Почему двигался так медленно? Потому что видел все словно в тумане. Почему так долго не мог понять, что Давид изменил правила? Потому что не видел Давида, пока тот не подошел совсем близко. «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым», кричит он, и в этом обращении чувствуется намек на его уязвимость. «Мне нужно, чтобы ты подошел близко, потому что иначе я тебя не разгляжу». А затем вопрос, который ничем больше не объяснить. «Что ты идешь на меня с палками? Разве я собака?» У Давида только одна палка, Голиаф видит две. С высоты холма израильтяне видели лишь ужасного вида гиганта. В действительности-то, что обусловило его высокий рост, стало причиной его самой большой слабости. И в этом полезная наука для сражений с самыми различными гигантами. Большие и сильные не всегда таковы, как ими кажутся. Давид стремительно приближался к Голиафу, черпая силы в мужестве и вере. Голиаф не видел его приближения и внезапно был сражен на повал. Слишком большой, неповоротливый и плохо видящий. Он не мог сообразить, почему роли так радикально поменялись. И вот уже несколько лет мы подаем эту историю в неправильном виде. Теперь давайте затронем наше время, грубо говоря. Ну, уже полноценно цивилизованное время. И проанализируем, пройдемся по исследованиям, где показывает, что по факту аутсайдеры, такие как Давид в истории Давида Голиаф, не такое уж и редкое явление. Представьте, что вам нужно подвести итог всем войнам за последние 200 лет между очень крупными и очень маленькими странами. Скажем, одна сторона имеет десятикратное преимущество в численности населения и боевой мощи. Как часто, по-вашему, одерживает победу более сильная сторона? Думаю, большинство из нас назовут примерно процентов. Десятикратное преимущество – это очень много. Однако истинный ответ вас удивит. Несколько лет назад политолог Иван Арегентофт произвел подсчеты и получил 71,5%. Получается, слабая сторона выигрывает почти в третий случай. Затем Арегентофт сформулировал вопрос иначе. Что происходит в войне между сильной и слабой сторонами? Если вторая следует примеру Давида, не желая вести бой так, как хочет сильная сторона. И используя нетрадиционные или партизанские приемы. В этом случае процент побед слабой стороны с 28,5 повышается до 63,6%. Приведем конкретный пример. Население США в 10 раз превышает население Канады. Если две страны вступят в войну, и Канада решит действовать нетрадиционными методами ставки, как показывает история, следует делать на Канаду. Победу недооцененного противника мы воспринимаем как невероятное событие. Вот почему история Давида и Голиафа все эти годы находила отклик в человеческих сердцах. Но Оригин Тофт утверждает обратное. Недооцененные игроки побеждают очень часто. Так почему же тогда нас каждый раз так поражает победа Давида над Голиафом? Почему мы изначально полагаем, что маленький, бедный или менее умелый обязательно находится в невыигрышном положении? Один из таких выскочек победителей в списке Арегетин Тофта – Томас Эдвард Лоуренс, более известный под именем Лоуренца Аварийского, который возглавил арабское восстание против турецкой армии оккупировавшей Аравию в конце Первой мировой войны. Целью британцев, оказавших поддержку арабам, стало выведение из строя проложенной турками длинной железной дороги, идущей из Дамаска в глубь Хиджаза. Задача, пугающая своей сложностью. В распоряжении турков имелась грозная современная армия. Лоуренс, напротив, командовал недисциплинированной группой бедуинов-кочевников, не имеющих опыта ведения военных действий. Сэр Риджи. Дженальд Уингейт, один из британских полководцев, назвал их неподготовленным сбродом, не умеющим даже стрелять из винтовки. Но они отличались выносливостью и мобильностью. Типичный солдат-бедуин имел при себе одну винтовку, 100 патронов, 20 килограммов муки. Передвигаясь на верблюдах, бедуины даже в летней зной могли совершать переходы на расстоянии до 180 километров в день. У каждого с собой имелось не больше полулитра воды, поскольку они прекрасно умели находить ее в пустыне. «Наши козыри – время и быстрота, а не способность убивать», – писал Лоуренс и чуть ниже. «Наш крупнейший ресурс – бедуины, на которых должна опираться наша война. Были негодны для регулярных военных операций, но их достоинствами были мобильность, стойкость, уверенность в себе, знание местности, разумная Смелость, живший в 18 веке, полководец Морец Саксонский говорил, что искусство войны заключается в ногах, а не в руках, а войска Лоуренса были в постоянном движении за один рейд весной 1917 года его люди взорвали динамитом 60 рельсов и перерезали телеграфные провода в Буаре 24 марта. Организовали подрыв поезда и 25 рельсов в Абу-Аль-Нааме 25 марта, взорвали 15 рельсов и перерезали телеграфные провода в Истаблд антаре 27 марта, совершили налет на турецкий гарнизон и взорвали железнодорожный состав 29 марта, вернулись в Буар и организовали диверсию на железной дороге 31 марта. Взорвали 11 рельсов в Хидее 3 апреля. Совершили налет на железнодорожную линию в районе вади Даиджи 4 и 5 апреля и дважды атаковали 6 апреля. Блистательной военной операцией Лоуренс стало взятие Акабы. Турки ожидали нападения британского флота, контролировавшего западные воды залива Акаба. Лоуренс же решил напасть с востока, подойдя к городу с незащищенной стороны, со стороны пустыни. С этой целью он повел своих людей кружным путем от Хиджаза на север, в Сирийскую пустыню, а затем обратно к Акабе. Шли они летом через самые негостеприимные земли Ближнего Востока. И чтобы вести турков в заблуждение относительно своих намерений, Лоуренс предпринял ложную вылазку к окраинам Дамаска. В этом году пустыни буквально кишели рогатыми и свиноносыми гадюками, кобрами и черными змеями. После наступления темноты было опасно ходить за водой, потому что змеи плавали в водоемах и свивались в клубки на их берегах. Когда они наконец подошли к Акабе, отряд Лоуренца, состоявший из несколько сотен солдат, атаковал турецкий гарнизон. Турки потеряли убитыми и захваченными в плен 1200 человек, Лоуренс двоих. Турки даже не помышляли, что их противнику Придет в голову безумная мысль Напасть на них со стороны пустыни Сэр Риджинальд Уингейт назвал отряд Лоуренса Неподготовленным сбродом И считал турков несомненными фаворитами Но видите, как странно получилось. Наличие большого числа солдат, оружия, ресурсов, как это было у турков, несомненное преимущество. Но оно делает вас неманевренным и вынуждает занимать оборонительную позицию. Между тем, выносливость, мобильность, смышленность, знание местности и мужество, коими солдаты Лоуренса обладали, в избытке позволили им совершать невозможное, а именно напасть на Акабу с востока. План оказался на Настолько дерзким, что турки были захвачены врасплох. У материальных ресурсов имеются определенные преимущества, но они есть и у... «Отсутствие материальных ресурсов и победа недооцененных выскочек – не такая уж редкость». Объясняется как раз тем, что у отсутствия материальных ресурсов оказывается едва ли не больше преимуществ, чем у наличия. Лоуренс Аравийский прекрасно это понимал. «По какой-то причине нам очень тяжело с этим смириться. В нашем сознании, как мне кажется, закрепилось очень узкое и жестокое определение преимущества. Мы считаем полезными вещи, которые таковыми не являются, и называем бесполезными те, что могут принести немало пользы. А вот как вы думаете, почему, видя гиганта, мы, не задумываясь, предрекаем ему победу? Что нужно, чтобы быть тем, кто не приемлет общепринятый порядок, таким как Давид или Лоренс Аварийский? Вот такая вот история, которую я хотел вам сегодня поведать. Мне кажется, самое самое большое, что можно из этого вынести, это не отдавать сходу предпочтения то есть без нормального анализации. Анализирование ситуации. И вот в случае, допустим, Лоренса, он понимал свои недостатки, как и осознавал свои плюсы, где он и его люди во много раз превосходят противника. И пользовался именно ими. И не уходил, так сказать, от плана. Да, безрассудные поступки, но он там не начинал потом петь дифирамбы, свою честь, чтобы не было такого, что он поверит прям в свои какие-то силы и там пойдет в лоб и так далее. Поэтому во многих вещах мы не должны переоценивать себя. Как и недооценивать, допустим, то дело, которым вы занимаетесь, или своих ну, конкурентов, противников. Нужно четко знать и понимать, где ты слаб и где ты силен, и от этого отталкиваться. А те, кто свято поверит в свои силы, вероятнее всего, проиграют. Потому что они будут ослеплены удачами победами. И в какой-то момент все может обрушиться, потому что ты расслабишься, ты почувствуешь себя непобедимым, неуязвимым, бессмертным, возможно, даже в какой-то степени. Поэтому побеждает только тот, кто постоянно осознает, что он смертен, что победа не достигается простыми путями, которые в книжках написаны, а сознанием всех своих слабостей, признаний, как и признание того, в чем ты силен. И дальше уже ты исходишь из этого делаешь вывод и строишь план и следуешь по ним и не ликуешь там на от каждой даже самой маленькой победы потому что это принесет ровным счетом как тоже показывает практика ничего хорошего а вам я хочу как обычно пожелать беречь себя и своих близких и конечно же подписаться на мой подкаст и на мой телеграм-канал все же для вас это мелочь а мне приятно и стимулирует скажем так Желание выпускать все новые и новые ролики, ну, точнее выпуски. Как-то вот так вот. Так что до новых встреч в новом эпизоде. Скорее всего понедельник, я вернусь все же к режиму в скором времени. А так до новых встреч и пока.